0: SWR aktuell Wirtschaft mit Michael Wiegmer. Und wir fangen an mit der ersten Zinssitzung der Europäischen Zentralbank im neuen Jahr. Dass die EZB den Leitzins nicht weiter erhöht, war so gut wie sicher. Und eine Zinssenkung so früh im Jahr war eigentlich auch eher ausgeschlossen. Und so sind die Zinsen im Euroraum, wie es zu erwarten war, erst einmal gleich geblieben bei 4,5% auf hohem Niveau. Aber das war eigentlich heute gar nicht das Entscheidende. Sondern, wie so oft bei EZB, Ratssitzungen, das was hinterher gesagt wurde, also ob Zentralbankchefin Lagarde Andeutungen macht, wann mit einer Zinssenkung zu rechnen ist.
1: Ein paar herzliche Worte zum Beginn des neuen Jahres, dann geht es bei der Europäischen Zentralbank zur Sache. Schnell bestätigt sich, was viele im Vorfeld erwartet hatten. Die Währungshüter werden die Zinsen nicht anrühren. Der Leitzins bleibt bei viereinhalb Prozent. Die EZB-Chefin Christine Lagarde erklärt die Entscheidung des EZB-Rates bei seiner ersten geldpolitischen Sitzung in diesem Jahr so.
2: Wir sind entschlossen,
1: zeitnah dafür zu sorgen, dass die Inflation auf das Ziel von 2 sinkt. Wir sind überzeugt, dass die aktuell hohen Zinssätze dafür einen wichtigen Beitrag leisten. Für die EZB ist es ganz offensichtlich ein Problem, dass sich die Inflation zuletzt nicht etwa abschwächte, sondern im Gegenteil sogar wieder anzog. In der Eurozone stieg sie von rund zweieinhalb auf knapp drei Prozent. Speziell in Deutschland war es noch mehr, nämlich 3,7 Prozent. Das Thema Inflation ist längst nicht abgehakt, betont Carsten Bzeski, Chefvolkswirt der Direktbank ING.
3: Vor allem in Deutschland wird natürlich die Inflationsrate jetzt nochmal Durch die Erhöhung der Mehrwertsteuer im Gastrogewerbe, durch die Erhöhung der CO2-Preise wird die Inflationsrate nochmal ansteigen. Dann kommen die Lieferkettenprobleme über das Rote Meer hinzu.
1: Weil es dort immer häufiger zu Angriffen durch Rebellen kommt, lassen die Reedereien ihre Frachtschiffe enorme Umwege fahren. Ein Problem, das auch die Zentralbank genau beobachtet. Wenn es dadurch zu Lieferengpässen komme, könne das die Preise in der Eurozone ebenfalls wieder in die Höhe treiben, meint EZB-Präsident. Den Christina Gart. Deshalb war man sich im EZB-Rat einig, dass es zu früh ist, über Zinssenkungen zu diskutieren. Das hatten sich allerdings Beobachter erhofft, denn durch die hohen Zinsen wird das Schuldenmachen teurer. Darunter leiden auch die Unternehmen in der Eurozone. Zuletzt dürfte die hiesige Wirtschaft, Lagarde zufolge, stagniert haben, erst langfristig wieder wachsen. Darauf könne die EZB allerdings keine Rücksicht nehmen und werde frühestens im Sommer die Zinsen erstmals wieder senken. Erwarten viele Experten so auch Ökonom Chesky.
3: Die Tatsache, dass die EZB ja bei dem Anstieg der Inflationsrate geschlafen hat, das bedeutet auch, dass sie jetzt noch vorsichtiger sein wird mit einer Zinssenkung. Sie möchte sich einfach nicht irgendwann den Vorwurf gefallen lassen müssen, dass dass sie zu früh den Leitzins wieder gesenkt hat.
1: Wann also werden die Zinsen wieder sinken? Auch wenn in den Doppeltürmen der EZB dazu bisher wenig Konkretes zu hören ist, nehmen die Finanzmärkte diese Zinssenkungen bereits vorweg. Momentan gibt es Kreditangebote für annähernd 3% Zinsen, während drei Monate zuvor im Schnitt noch über 4% Zinsen fällig wurden, heißt es bei der Frankfurter FMH-Finanzberatung. Ursula Mayer, Frankfurt am Main.
0: Und wir bleiben noch bei hohen Zinsen. Die sind nicht gut für die Konjunktur. Denn steigen sie zu hoch, wirken sie die Konjunktur ab. Das ist genau die Gratwanderung der EZB. Die Konjunkturprognosen für das laufende Jahr sind relativ bescheiden, gehen eher immer noch weiter nach unten. Und entsprechend ist auch der IFO-Geschäftsklimaindex gesunken, der die Stimmung in deutschen Chefetagen misst. Die ist so schlecht wie zu Corona-Zeiten. Nicht nur die Bauern sind unzufrieden mit der Scholz-Regierung. Die
4: diffuse Politik der Ampelkoalition verunsichere die gesamte deutsche Wirtschaft, sagt IFO-Präsident Clemens Fuß.
0: Was fehlt, ist jetzt eine Antwort auf die großen Herausforderungen, die vor uns liegen. Also wie kriegen wir das hin mit der Dekarbonisierung? Wie gehen wir damit um, dass eine zentrale Industrie in Deutschland, die Autoindustrie, eben durch Elektromobilität und autonomes Fahren stark verändert wird? Was ist die Zukunft des deutschen Geschäftsmodells? Wie gehen wir mit Arbeitskräfte? Knappheit um. Da fehlen Antworten. Da fehlt eine überzeugende Strategie.
4: Fast in allen Branchen hat sich die Stimmung in den vergangenen Wochen weiter eingetrübt. Vor allem im Dienstleistungssektor sind die Betriebe unzufrieden mit den aktuellen Geschäften und sie erwarten, dass es noch schlechter wird. Auch im Handel bleibt das Geschäftsklima nach dem enttäuschend gelaufenen Weihnachtsgeschäft mau. In der Industrie hat sich das Geschäftsklima auf niedrigem Niveau etwas stabilisiert. Nur in einer Branche geht der Aufschwung weiter, im Tourismus. Die Deutschen scheinen sich ihre Reiselust trotz der von der Regierung beschlossenen Belastungen nicht nehmen zu lassen. Gerade gestern hatte das IFO-Institut seine Wachstumsprognose für Deutschland in diesem Jahr nach unten korrigiert. Doch nach dem jetzt überraschend gefallenen Geschäftsklimaindex geht IFO-Präsident Clemens Fuß davon aus, dass die deutsche Wirtschaft sich noch
0: schlechter entwickeln wird. Ralf Schmidtberger, München. Hohe Zinsen, Konjunkturflaute, das bekommt eine Branche ganz besonders zu spüren, und zwar die Baubranche. Zum dritten Mal nacheinander verzeichnete sie im November weniger Aufträge. Ein Minus im Vergleich zum Vormonat von mehr als 7%, meldet heute das Statistische Bundesamt. Auch der Umsatz im November ist zurückgegangen um rund 3%. Dagegen hat sich die Zahl der Beschäftigten leicht erhöht im Vergleich zum Oktober. Ich kann es Ihnen ganz genau sagen, 2.136.000 326 Menschen waren Ende des vergangenen Jahres bei der IG Metall registriert. Damit ist und bleibt sie die größte Einzelgewerkschaft Deutschlands. Auf ihrer Jahrespressekonferenz hat sie heute in Frankfurt erklärt, wie sie sich für die Zukunft aufstellt. Der Vize-Vorsitzende Kerner hält 2024 für ein, Zitat, Schicksalsjahr. Und zwar, was das aktuelle Kernthema der IG Metall angeht, den klimaneutralen Umbau des Landes. Dafür fordert sie viel Geld.
5: Die IG Metall fordert von der Bundesregierung und den Unternehmen mehr Engagement und Tempo beim klimaneutralen Umbau der deutschen Industrie. Die Gewerkschaftsvorsitzende Christiane Benner.
2: Die aktuelle Situation, in der wir stecken in Deutschland, erfordert mutige staatliche Zukunftsinvestitionen. Und diese brauchen wir und diese werden wir als IG Metall weiter einfordern. Und deswegen fordern wir eine Reform der Schuldenbremse.
5: Für den ökologischen Umbau der deutschen Wirtschaft solle der Staat in den kommenden zehn Jahren rund 500 Milliarden Euro bereitstellen, um eine weitere Abwanderung von Industrie und den Verlust von Arbeitsplätzen zu verhindern. Eine Zukunftskommission solle bis September über ein konkretes Programm dazu beraten, sagt der stellvertretende IG Metall-Vorsitzende Jürgen Kerner. Wir müssen abstecken. Wie können private und öffentliche Investitionen Hand in Hand gehen, um den Klimaschutz zu erreichen? Wir müssen die Rahmenbedingungen klären. Wir brauchen den Schulterschluss zwischen privaten und staatlichen Investitionen. Und das mit klaren Regeln für die Unternehmen und ihre Beschäftigten. Der EG Metall-Vorsitzenden Christiane Benner machen die Investitionen in Zukunftsindustrien Hoffnung, etwa in die Chipindustrie im Osten.
2: Batterie, Halbleiter, Kreislaufwirtschaft, da sehen wir große Chancen auch für Beschäftigungsfelder und Wachstumsfelder in der Industrie. Und deshalb haben wir uns als IG Metall auch für diese Ansiedlung eingesetzt. Jetzt geht es dann darum, dass wir diese Firmen natürlich organisieren und dass wir da auch Tarifbindung herstellen.
5: Aktuell ist nur noch ein Viertel der Betriebe in Deutschland an einen Tarifvertrag gebunden. Benner gibt sich dennoch selbstbewusst.
2: Wir gehen als IG Metall gestärkt in das Jahr 2024 mit mehr Mitgliedern in unseren Betrieben.
5: Gut 129.000 neue Mitglieder kamen im vergangenen Jahr dazu, ein gutes Drittel davon junge Menschen. Das hat aber dennoch nicht ganz ausgereicht, um den altersbedingten Mitgliederschwund aufzuhalten. Umso wichtiger werden die anstehenden Tarifauseinandersetzungen, sagt Nadine Boguslawski, die für die Tarifpolitik zuständig
1: ist. Unsere Streikkasse ist ordentlich für die kommenden Auseinandersetzungen gefüllt. Und das ist auch eine Botschaft, die wir sehr gerne auch in Richtung Arbeitgeber senden. Wir sind jederzeit
2: streikfähig.
5: Konkret geht es um die anstehende Tarifrunde für die rund 3,9 Millionen Beschäftigten in der Metall- und Elektroindustrie im Herbst. Dazu sollen die Mitglieder bereits ab dem Frühsommer befragt werden, was sie von den Arbeitgebern fordern. Alexander Schmidt, Frankfurt am Main.
0: Und wir sind noch mal bei der EZB mit einer weiteren Zinspause, denn das ist natürlich auch das wichtigste Börsenthema.
5: Die Zinsentscheidung
3: der Europäischen Zentralbank hatte heute den Aktienmarkt fest im Griff. Vor der Entscheidung gingen zwar viele Anleger in Deckung, doch dann kam es so wie erwartet. Es ist nun die dritte Pause in Folge. Weiterhin hält sich die Inflation hartnäckig. In Deutschland lag die Teuerung zuletzt bei 3,7 Prozent. Börsianer hoffen auf eine erste Zinssenkung im Sommer. Der Leitindex DAX drehte nach der EZB-Entscheidung ins Plus, doch pendelte am Ende in der Gewinn- und Verlustzone. Verlierer im DAX waren heute Autoaktien. Schwache Quartalszahlen und ein trister Ausblick von US-Autobauer Tesla belasteten auch die Kurse deutscher Autobauer. Mercedes, VW und Porsche verloren rund 2%. Nach oben ging es hingegen für Adidas. Der Sportartikelhersteller konnte Investoren bei einer Telefonkonferenz beruhigen, dass der Jahresausblick nicht ganz so düster wie bei der Konkurrenz aussieht. Adidas-Papiere gewannen mehr als 5% hinzu. Konstantin Röse, ARD-Finanzredaktion,
0: Frankfurt. Und der DAX geht mit einem minimalen Plus von 0,1% aus dem Handel. Das sind 16.910 Punkte.